0: till til Teknisk sett, en podcast fra TU. Jeg sitter her med Odd-Rikard Valmått. Jan. Hei, Odd-Rikard, mitt navn er Jan Moberg, jeg er sjef her i TU. I dag, odd har du virkelig fått ønsket ditt. Ja, to flyr i en, flyr i en Vi ska snakke om to av favorit. De to favorittområdene, begge to inne inneblant dine topp 50 favoritter. Ja, jeg tror det. Ja. Ja. Sammen er... Ja, ja det, er, det, er, det er noen, det er noen. Vi skal snakke om militærteknologi og opp og til den norske militærteknologien, altså ja. både norsk teknologi og militærteknologi. For få litt kunnskap inn i rommet, så har vi med oss general og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. God dag. Velkommen, takk. Takk det. Dette er litt musikk i dine råd, ikke det? Jo da, det
1: er jo det. Jeg er jo gammel sivilingeniør, så jeg synes jo dette er litt spennende også. Ja.
0: Det vi tenkte å spørre deg om, rett og slett, var om du kunne uh, gi din uh, vurdering av hva som er liksom, topp 3 av norsk militær teknologi sånn, uh, i nyere tid, da, relativt nyere tid. Jeg vet jo at odd ja. han har en annen liste, men den stopper ikke på tre. Nej det gjør den sikkert ja. ikke, uh, og
1: den går sikkert lenger tilbake enn, enn min hukommelse også. Men, men uh, uh, jeg tror vel hvis jeg skulle nominere liksom noen sånne virkelig militærteknologiske gjennombrudd i Norge hvor vi har vært liksom plutselig er blitt verdensledende på området så
0: ikke vikingskip uh, Nei, så altså,
1: det du kan si det var jo faktisk det, det, det vi ser da hadde hatt ubegrenset med med tid så, så kan man si at at så altså, uh, vikingene var sin tids suverent beste eh, marininfanteri. Ja. Fordi de hadde altså en farkost som satte dem i stand til å nær seg gå på stranda hvor som helst, og, og gjøre det de ville, og forsvinne igjen. Mm. Så det var amfibisk eh, maktprojeksjon eh, i, en helt, en, i en klasse for seg. Men, og på men, til ganske sjøsterkt. Og ganske sjøsterkt, ja. ja. Det var det som jeg bruker å si, at eh, Norge har aldrig hatt flere mennesker i internasjonale operasjoner enn da vi hadde 5000 marininfanterister i Midtøsten og det var med Sigur Johsalfar på 1100-tallet. Um, men men det svir liksom da bytter oss litt fremover. så, så um, så vil jeg kanskje si at, og det er, det er faktisk ikke lenger siden enn at jeg husker det, selv om jeg nå begynner å dra på året, så, så var jo det tror jeg da vi, vi altså tog steg opp i første divisjon, når det gjaldt moderne feltarteri. Og det var jo som tilfelle ofte har vært et samarbeid mellom Forsvarets forskningsinstitutt og, og det som vel den gangen fortsatt het Kongsberg Våpenfabrikk, hvor man altså greide å løse et teknisk problem som hade liksom plaget uh, feltartilleri i alle steder i, i, i nærsak alle tider, etter at uh, artilleri ble et indirekte uh, skytende våpen. Altså, man såg ikke det man skjøt på fra kanonene, man var avhengig av en observatør som da observerte hvor skuddet falt, og så ga korrektioner tilbake til kanonlinjen, som så regnet om de korreksjonene til uh, nye verdier på, på mm. oppsats og retning på skytsene. Eh, og det hadde selvfølgelig den konsekvensen at, at fordi man trengte denne innskytingen, så, mm. så endret jo målet dekningsgrad. Altså det, det
0: De visste at det første fallet av granat var ikke kalibrering.
1: Ikke De, kom en granat på den ene siden, ja. og så kom det en granat på den andre siden litt nærmere, så var det ikke omtrent hvor den tredje kom. Så, så var en, en, det å kunne løse det problemet, det ville altså effektivisere Uh, artilleri ild, ikke liksom med 10 prosent eller 15 prosent, men liksom med en størrelsesorden. Liksom ja, hvordan den, gjør du om dette da? Og det løste man også ved en, en, en teknologi-innsats da, som, som uh, satte artilleriet i stand til å, å beregne ved hjelp av data om, om vær og om eh, granatens eh, utgangshastighet og en del andre faktorer eh, samt en regnemaskin som, som prosesserte den informasjonen så ble man i stand til å gå til direkte virkningsskytting som vi sier altså de som ble beskudd de fikk altså ikke noe varsel før hele ilskuren ildskuren altså landet i målet. Uh, og det gjorde jo at uh, norsk feltartleri uh, i løpet av den utviklingsperioden dette krevde, tog steg opp i, i absolutt uh, verdenseliten, for å kalle det det. Uh, og så har selvfølgelig da andre land altså kommet etter, men, men, uh, og kommet etter meget raskt. Men uh, men det viser jo at det er mulig for et, et lite land som Norge å, å få det til. Uh, og veldig ofte har det jo da vært fordi vi har hatt, et vitenskapelig og industrielt miljø på området som har vært eh, sterkt
0: i utgangspunktet. Men hvorfor hadde vi spesifikt dette behovet?
1: Eh, akkurat det behovet hadde vi vel ikke liksom, sterkere enn andre enn det var, som liksom det at vi så at, at her, eh, her har vi liksom muligheten innenfor våre tross alt begrensede ressurser til å, å gjøre et, et dramatisk fremskritt ja, Det høres som
0: det har vært en ingeniør borte her og sagt, vi må effektivisere dette her. Ja, det har det helt ja,
1: for den slags har vært en, en ingeniør på, på militærtjeneste som har sittet oppe i en eller annen observasjonspost med kikkert og kompass og sånt. Sånn kan vi ikke ha det. Men, men det er klart andre ganger et annet projekt, som er skal vi si et, en sånn norsk suksesshistorie på dette område, det er jo pinglin-missile altså sjømålsmissile. Uh, og det er, hvis jeg nå ikke husker feil, så var jo det en, en konsekvens av at skjærgårdsgeografien, som er speciell for Norge, mm. gjorde at altså, uh, søkesystemet i hode på missiler som skal brukes på åpent hav, Eh det är för grovt det är för grovt det är ju utan brukbart i en norsk geografi och har ju det norska liksom kystförsvarsproblemet det har ju alltså varit stanse en en, en som kommer som liksom, in från havet eh och som då tränger in i et skärgårdsfarvatten eh hvor man trenger ett missil som, som kan diskriminere mellan närsalt skär och og och og, og det er jo et sånt klassisk eksempel på at, at nøden er liksom kreativitetens mor. Eh, hvordan løser vi dette? Og så, så fant man en løsning på det. Og, og før altså, det var det radarbasert, var det? Eh, før det var det vel, altså, og er for så vidt fortsatt vel, enten, enten altså radarbasert, eller det er en, en, en såkalt beamrider, altså den, den, den ja. fanger opp en, en reflektert laserstråvallet, eller tilsvarende. Eh, og eh, dette har jo vært en stor... Suksess selvfølgelig, også, også kommersielt. Eh, Men det må jo for... ha vært
0: en bragd den gangen.
1: Ja, det kan man vel trygt ja. uh, kalle det.
0: Ja, for det man gjorde var at man gikk over til IR.
1: Ja, et IR. Du så på varmesignatur. Eh, varmesignatur og et IR-søkehode. Og dette er jo tatt videre i et, et helt moderne våpen, altså det såkalt NSM, som altså begynte som, som en, en prosjekttitel, nytt sjømålsmissil, og som nå heter selvfølgelig Naval Strike sig. og som uh, vi da i en, en uh, version som kan integreres på, på F-35, og så prøver å gjøre det til et internasjonalt uh, salgsobjekt. Uh, for der er jo selvfølgelig utfordringen at, at F-35 er en, en stealth flymaskinen, ja. slik at den kan ikke bære våpen utvendig så, på våpenstasjoner, for da, bryter, da er, ødelegges altså denne stilfegenskapen. Uh, så man må også greie å, å komprimere dette så det kan bæres innvendig uh, på, uh, på flyet. Uh, men det er jo da skal vi se si, et, et neste
0: steg igjen. Det, og det er barnebarnet til, det er sånn til sett, pingvinen. Det er
1: sånn sett, det er barne til NSM og barne, barnebarnet Killing. til, til uh, pingvinen. Ja. Ja.
0: Men uh, hvor, hvor stor internasjonalt suksess ble egentlig pingvinen? var jo ganske stor.
1: Ja, den var ganske stor, og det var jo flere land som, som uh, kjøpte pingvinen. Og det er, jo, det er jo alltid vanskelig å, å selge våpen. Uh, ett et lite land vil jo alltid streve litt med å selge våpen til, til uh, store nasjoner mm. og, og selv allierte. Eh, og, og det har jo noe å gjøre delvis med prestige, det har litt å gjøre med næringspolitiske ting, altså det, det vi kaller mm. not, «not invented here»-syndrome. Ja. Eh, så ting skal altså være veldig bra, før det nær sagt bryter ned disse motforestillingene som ofte vil gjøre sig gjeldende. Og så er det selvfølgelig en forutsetning at eh, eller om ikke en forutsetning, så er det, altså, det er veldig vanskelig for et lite land å selge eh, ett våpensystem til utlandet som vi ikke bruker selv. Eh, det er liksom første betingelse på at dette er noe test, det er jo at, at vi bruker det. Eh, og det er jo årsaken til at, at forsvaret liksom da, eh, alltid har måttet legge veldig mye penger i en del av disse prosjektene, der hvor vi kanskje hadde foretrukket å bruke de pengene Kjøpte på noe, noe annet. Utenfra. Ja, ja.
0: Men du, du var inne på det, det er bare verdt å nevne, du nevnte dette med små nasjoner og sånn, men du har jo også uh, vært veldig tydelig på at det er, det er stor forskjell på type Sverige og sitt, relativt litt land. Ja. Det er kjempestor forskjell på Ja, det er Forsvars, noe det... Forsvars, altså Ja,
1: det har jo, altså nå jo, har jo Sverige en veldig industri industritradisjon ja. generellt. Men, men svenskene har jo da hatt, svensk forsvarsindustri har hatt veldig god drahjelp av den svenske neutralitetspolitikken, for den var jo i utgangspunktet så strikt at den altså tillot ikke Sverige å kjøpe våpen nær sagt fra andre i det hele tatt. De skulle lage alt selv. Eh, og så er de også som sagt veldig flinke, så de har altså laget ting som de i utgangspunktet har hatt bruk for selv, men som også er blitt altså, selvfølgelig store salgssukser eh, internasjonalt. Eh, og selskaper som Bofors og Saab og sånn, de holder jo på mange måter stillingen eh, selv i dag. Men selvfølgelig, det svenske forsvaret har jo krympet voldsomt i likhet med de fleste andre land, så, så det svenske hjemmemarkedet er jo ikke lenger stort nok til å være liksom, motorn i dette. Så, så der også er man jo altså nødt til å, når jeg sagt, søke ut eh, og finne kunder ute.
0: Du, du har vært innom feltartilleriet og eh, pingvinn, men du hadde en til på lista di.
1: Ja også altså der tror er vel kans att vi ne ik get vorppen je for segj men men en omnesstype. O det er jo også altså den så kalte multipurpose omnesi som lages av NAMO som er det gamle Røyfoss-omnisjonsfabrikk, og de, de greide jo å løse altså et problem som ingen hadde greid før, nemlig å lage en granat, altså et, et projektil som eksploderer, i motsetning til en, en, et kaldt projektil, som som liksom bare går tvers gjennom det det treffer. Um, en granat uten et såkalt brandrør, altså uten en mekanisme som, som antenner sprengstoffet, i, i prosjektilet. Eh, det var man tidligere avhengig av å ha, og det er klart ett sånt brandrør, uansett hva slags eh, mekanisme det er, om det er basert altså på en, en liten radarsender, et såkalt nærhetsbrandrør, eller det er basert på en eller annen eh, mekanisk slagmekanisme, eller et eller så, så vil jo det ta plass. Å mm. miniaturisere dette ner til et nivå som gjør at man får, uh, får det in i ammunisjonen til et våpen helt ned til uh, 12,7 mm, altså en mitraliøse, mm. det har ikke vært ansett uh, som mulig før altså NAMO løste det med denne multipurpose ammunisjonen, som er en, en liten 12,7 mm mitraliøse projektil, som i realiteten er en granat.
0: Det var et internasjonalt gjennombrudd.
1: Dette var en, en også et internasjonalt gjennombrudd som de vel har lisensiert ut. Og
0: det er vel mye av inntekten også, det er multipurpose ammunition til NAMO, er det ikke det?
1: Ja, så vidt jeg vet, så, ja. så er det det.
0: Og Drikhardt, pingvin, feltatrilleri og multipurpose ammunition, hvilke dom gir du han for å velge de tre? Det tror jeg er ganske riktig. Altså det, vi snakket om nyere tid da Krag Jørgensen var vel også En sånn ganske innovativ Men da er vi på 1800-tallet
1: Krag Jørgensen, var, så det norske forsvaret Var veldig tidlig ute Med et, et Baklade repeteregevær Preiserne hade Sitt nålegevær Og, og franskmennene sitt Chassepot-gevær Men også Krag Jørgensen var Veldig tidlig ut. Det er kanskje en, en lite kjent uh, sak at den amerikanske herren hadde jo ja, en periode, jeg. Krag som sitt, uh, sitt standardgevær.
0: Jeg mm. tror du få det innsalget til nå, Donen på det, toppen. Men uh, før vi gir oss uh, Sverre Disen, uh, hvor står vi i dag vad ser det på fremtiden for norsk åpent
1: jeg tror vel at ø, vi har vel fortsatt en, en stilling i verden som, som gjør at vi på noen nisjeområder, noen små områder, ø, som allikevel er viktige, så, så kan vi fortsatt konkurrere. Vi har ett et bakket i luftmissil i verdensklasse, altså NASAMS, ø, og... Ø, det er vel også slik at uh, kommando-kontrollsystemer er noe vi har hatt uh, et godt tag på. Altså uh, disse informasjons- og kommunikasjonssystemene som, som tjener kan vi si, ledelsesfunksjonen til, til militære styrker og hovedkvarterer, uh, og i og for seg også kontroll av, av uh, våpen. Så jeg tro hvis vi tror at hvis vi holder oss i disse nisjene hvor vi, hvor vi er flinke, så, så vil vi kunne henge med enda, men det forutsetter selvfølgelig at, at vi legger de nødvendige resurser i det.
0: Ja, for dette er ingeniørintensive bransjer.
1: Dette er i høy grad ingeniør- og, og kompetanseintensivt. Ja. Det er ikke
0: sme som lenger som er år. Definitivt ikke, nei. Det er bare i Nordkorea, ja. <laughs> Dere, jeg har allerede ideer om et par podcasters for å supplere dette her, her er det jo masse spennende på ja, det, det. historiske og annet ja. Sverre Disen, takk for strålende bidrag Selv takk